0: Привет-привет-привет-привет! Это подкаст «Альбом по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. В этом подкасте мы обычно рассказываем про музыку, которая нам нравится, и пытаемся понять, почему она нам нравится. Со мной, как всегда, моя постоянная соведущая Лера Лазарева. Лера, привет!
1: Привет, Паша, вижу, ты в хорошем настроении, я тоже, и знаешь, у нас уже появилась небольшая традиция отвечать на вопросы слушателей в самом начале выпуска, и нам снова задали вопросы, давай посмотрим, что нам написали.
0: Ой, есть огромный интересный вопрос про тему, которая мне очень-очень-очень нравится, про
1: панк. Ох, интересно.
0: Зачитаю. Привет! Интересно, что вы думаете и знаете сами в основном про американский панк начала двухтысячных. Вот эти все блинки, Самфативаны, о спринги, гринде и прочее. А, я это к чему, пишет нам наш читатель. Вчера впервые послушал альбом порнофильмов 2017 года, и меня здорово пробрало, положительно. Даже несмотря на то, что в целом у них звук панка вот этого вот американского разлива, к которому у меня некая неприязнь. В основном претензия к простоте, одинаковости и неизобретательности. Как будто это постеросковая музыка, что ли. В общем, вот такой вопрос. Что мы думаем в целом про панк-рок и конкретно, не знаю, про порнофильмы, да? Хотя про порнофильмы я не знаю, что мне говорить. Про порнофильмы есть хороший момент, что когда-то до войны мне казалось, что вот этих вот, их плакатные... Тексты немножечко грубоватые, а. да, и мне они не заходили. Мне Не могу сказать, что они заходят к мне до сих пор. Мне кажется, их музыка не неизобретательной, но как бы она людям нравится, и она несет в данной ситуации хороший посыл, поэтому у меня к ним вообще ноль вопросов.
1: Слушай, может, послушаем что-то? Я, я потому что вообще не знаю ничего, по сути, про эту группу.
0: Ты ничего не знаешь про порнофильмы?
1: Нет, нет, я только слышала.
0: Хорошо, давай.
1: Слышала, испугалась название и решила, ну, потом как-нибудь...
2: Идет точно майские грозы, сида, слезы, два пальца у рта. Как манта дохуевшего единороса, как допрос, как усмешка мента. Как лефордовские коридоры, как пистолан, как мордотовский газ. Федеральная свора бездушных майоров Севастополь, Донецк и Луганск. Это точно пройдет. Это точно
0: пройдет. Ну, а что скажешь?
1: Yeah. <связать> ну, манифестная очень сильно музыка. Но мне кажется, знаешь, здесь, <связать> здесь даже больше не столько, наверное, американский панк, хотя его влияние, конечно, очень-очень слышно. Это все-таки русский рок такой, знаешь, <связать> мне <связать> почему-то кажется. <связать> очень учетливо. Да, у меня,
0: я знаю группы, которые мне нравятся из такого формата. Это скорее ПТВП какие-нибудь. Но <связать> вообще в целом у меня отношение к панку такое. Я хорошо его понимаю как концепцию творчества, и вот э, как концепцию, когда ты собираешься что-то делать, потому что тебе просто хочется это делать, и тебе не очень важно, что ты не умеешь, что те кто-то не разрешает, не знаю, там, что нету, на сцену тень, никто не пускает, да, и что то такое, панк появился ровно как вот ответ на все эти вопросы, типа, хочешь играть, иди играй, неважно, умеешь ты или не умеешь, важно, что тебе есть что сказать. И это не всегда касается жанра или вот гитар конкретных, или чего-то такого для меня. И вот это вот подход к сочинению. И многие панк-группы, например, Sam 41, да, <laughs> в, в, в эту концепцию, я боюсь, не вписываются. И Blink-182 тоже не, не очень, на самом деле, в нее вписывается. Это, в общем-то, хорошая, смешная, но полгруппа.
1: Мне кажется, знаешь, что вот сейчас в зарубежной музыке есть немного подъем, опять же, вот этого панка нулевых, да, который делает Трэвис Баркер, который сейчас очень много работает с какими-то молодыми артистами, которые пытаются их как-то поднимать. Даже тот факт, да, что он продюсировал Аврил Лавин, которая, ну, у нас немножко другой эстезит, да, как бы это не Green Day, это немного другая музыка. Но есть вот этот подъем этого жанра снова, и я его вижу, я его замечаю, и это здорово выглядит, но... Такое ощущение, что это уже как будто бы музыка, которая работает на ностальгии. То есть если Green Day, Sam 41, это была ну, условно новая на тот момент музыка, как мне казалось, да? то есть понятное дело, что она выросла из чего-то другого, но на тот момент она как будто бы звучала свежо. А сейчас у нас идет такой ресайкл, знаешь, как будто бы вот американского панка.
0: Мне кажется, что просто то, что делает Трэвис Баркер, а вообще то, как сейчас поп-панк, условно говоря, оказался в массовой культуре, когда Демиловато Ловато записывает что-то в формате не знаю, там вот такого вот поп-панка, такое... <смех> когда Оливия Родриго mm -hmm. тоже записывает что-то такое <смех> странно. Да, да. Вот. И это просто работает как, как внешнее оформление, как, знаешь, вот как люди говорят таким, я хочу сделать что-нибудь в стиле Марвина Гея или кто-то такой типа думает, а я хочу сделать что-нибудь в стиле Blink 182, и как бы это оказывается теперь равнозначно, это уже устан... уст... Уст... устаканившийся формат звучания, да? Мне, конечно, интересно в этом всем содержание, и поэтому, когда мы говорим, не знаю, mm -hmm. там, о вот э, наш дорогой читатель упомянул Green Day, Blink 182, Offspring, сам Фатиеван в одном списке, для меня, конечно, это абсолютно разные группы, у которых, ну, нет ничего общего, есть Гриндей, которые вот прям из панк-сообщества абсолютно панки, как их как они есть, да, которые да, да. просто стали в какой-то момент чуть-чуть более попсовыми, и у них получилось они записали много великих песен. Я, я большой поклонник Гриндей, откровенно говоря. Я не очень О -о. люблю American Idiot и вообще, вот, вот позднее творчество, я фанат там раннего, дуки один из лучших альбомов на свете ever, вообще. Особенно как он записан потрясающе. И вот эти вот песни и умение Билли Джо саркастично... Отно... Вот он нарисовал потрясающий образ вот этого вот молодого человека, мужчины, да, который...
1: Мне кажется, что, знаешь, у меня вот тоже в голове почему-то эти группы, они стоят как-то более-менее в одном ряду, но я думаю, что это все влияние каких-то... Просто влияние канала A1, банально, которое, знаешь, крутил это все в одно примерно время, и почему-то сложилась такая ассоциация, что это все как будто бы одна волна, как будто бы что-то вместе взятое, да, точно так же, как Radiohead и там крутили подряд, делали какие-то батлы песен, да, вот примерно поэтому, наверное, так оно и выходит.
0: Потому что, а -а -а. смотри, Offspring, к примеру, да, они совершенно из другой сферы. Это ребята с образованием, ребята, которые, допустим, у них... Я недавно слушал большой подкаст про них, и там очень интересно было про то, как они, ну, они всеми бухали, такие, пивко, вот. И у них очень много песен про, uh -huh. про, про людей, которые курят траву, и очень осуждающе это, это все поется. Типа, что, вот там, uh -huh. ну, про проебываешь свою жизнь, что-то такое. И мне это было дико странно. Я такой, типа, чуваки, вы же панки, вы чё? И они, на самом деле, если разобрать их тексты, они не то чтобы... Во-первых, они не левые. Uh -huh. Мне очень понравилась такая концепция, что они скорее либертарианцы от панка, чем, чем панки непосредственно. Кто там микробиолог, как Декстер, да? Кто-то там еще где-то учился. И они, они никогда не были, собственно говоря, в панктусовке. Вот, это тоже важный момент. Они были из Orange County, это ну, калифорнийское такое место, где, в принципе, сложно было быть отщепенцем, потому что там все было нормально. <свы> благополучный район. Блин, район. Блинк — это вообще другая история. Это чуваки, которые шутили про... Какой то тебя ассоциация с названием их альбома Dude Ranch?
1: О, oh, вау, wow, я даже не знаю. Ну, не самые приятные какие-то. Мне кажется, это такие странные очень ребята, которые... Которые далеко не straight знаешь, вот поддерживали такое ощущение.
0: А, нет, а по-другому. Dude Ranch — это, ну, как бы, dude-чувак, Ranch. Здесь есть на обложке альбома «Корова», вот, поэтому можно подумать, что это про ранчо. Но проблема в том, что в английском языке Ranch — это заправка для салата. То есть, как бы, когда ты... Какую заправку для салата? Да, да, да. как Ты понимаешь, куда идет мысль. вообще...
1: Да, ну слушай, об этом я, я как-то не задумывалась
0: <свят> У них много таких моментов, когда ты такой, типа, Оу, то есть вы, реаль вы, вы, вы то есть реально все настолько плохо <свят> И мне вот это, меня, конечно, эта наивность и искренность подкупает Еще очень-очень смешной момент, что мы, значит, как-то, знаешь, вот тут люди, которые не знакомы с творчеством блин 182 часто такие удивляются, о, оказывается, там у них Том Да Лонг, он типа сошел с ума и верит в инопланетян. Hello. Чуваки. Да, он на альбоме, типа, в 90-х у него была песня Я верю в инопланетян.
1: Он давно всем объяснял <laughs> да, уже. Да, 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 да. <смех>
0: Слушай, слушайте тексты, <смех> как всегда. Я не могу сказать, что для меня кайфорнийский панк непосредственно имеет какое-то грандиозное значение. Для меня имеет значение вот эта концепция DIY культура гигантская, и ее принятие, и я сам стараюсь быть частью DIY культуры, мне это очень близко и понятно. И я не знаю, ну вот как бы панк как жанр, как, 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 как какой-то формат меня. Ну, не то чтобы суперсильно привлекает, хотя я большой поклонник, не знаю, Social Distortion, Bad Religion, да, это группы, в которых я во многом вырос от такого рода. Хотя у них больше от Брюса Спрингтона, чем от Панка. Интересно, конечно. А для тебя что? Я
1: думаю, знаешь, это вот этот набор групп, да, опять же, Блинк, Сампотюван, Спринг, это все хорошо работает как входная такая партия в Панк. То есть вот... С чего бы ты начал, если бы ты хотел увлекаться панком? Я, в принципе, наверное, если бы не услышала в свое время какой-то вот такой альтернативный рок, я бы вообще не задумывалась о том, да, нравится ли мне такая музыка, хочу ли я что-то еще узнать. То есть, в принципе, это работает, наверное, со всеми жанрами. Если ты хочешь во что-то погрузиться, ты начинаешь с какой-то большой коммерческой группы и постепенно переходишь куда-то во что-то более нишевое. Ну, наверное, вот так вот это работает и с таким коммерческим панком, с которого ты можешь перейти в диавай культуру, буквально.
0: Да, при этом все эти группы, про которые, кроме blink два, про которые мы говорили, они все близки к Дявой культуре, они все каким-то образом даже у спринк, которые всегда были рядом с панк-сообществом, но не совсем, не совсем своими, но, но рядом, близко. Они перепевали кучу классных панк-групп, и ну, там у них был, были истории, когда они делали на какие в какие-то никому неизвестные панк-группы, и а потом эти панк-группы получали роялти до конца своей жизни, и больше, чем денег, чем когда-либо в, в жизни видели. Это тоже довольно клево. правильно так делать. Это, это очень клево, надо помогать своим. Ты знаешь, больше всего последнее время я почему-то думаю из всех всей, всей когорты этих, этих группы именно про Spring, Скорее всего, даже просто потому, что мне кажется, их как-то неправильно понимают. К примеру, в американской массовой культуре эта группа закрепилась как знаешь, как что? Вот, вот как одна песня конкретная даже. Причем не та, которую ты думаешь. Ну-ка. Вот песня оригинального Prankster" uh, Появилась она, это когда, типа, там, 2000 год. Uh, я тогда уже слушал Спринг. <laughs> Господи, какой я старый. Ого,
1: <laughs> oh, 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 23 <laughs> года. <laughs>
0: 23 года назад, и я уже это знал. И мне уже это не
1: нравилось. Скорее, это правда. Уже тогда.
0: Да, эта песня была какой-то насмешкой, ну, не знаю, для меня. Насмешкой над их тоже такими веселыми песнями, типа Pretty Fly for a White Guy, которая, на самом деле, крутая песня. Да. А это такое, типа, знаешь, ну, как бы тоже вот... И они в какой-то массовой американской, американской культуре воспринимаются именно как смешная группа которая что-то а, там, угу. типа, вот они такие смешные, Разли... чувачки.
1: Развлекательная такая, да? Может Развлекательная.
0: Быть немного... Да, при этом, ну, как бы, простите, пожалуйста, если вы не ревели под эту песню, под Gun Away, ну, это одна из лучших песен про прощание, про смерть. Ну, это глубокая композиция, это круто. Вот она. <звы> есть некая разница между этими песнями. <laughs> есть Некой разница большая, между... Да. да, между тем, как ты воспринимаешь группы, которые как бы, типа, ну, это, это не веселая музыка. Для меня у Spring были именно вот такими, да. Я очень любил их первый альбом и песню Jennifer Lost the War, которая поет про, ну, текст про, скажем так, про насилие над молодой, маленькой девочкой. Мне кажется, я когда вот только-только начинал учить английский, я учил его по этим песням, и я, так, я хорошо помню, момент, когда я читал текст этой песни, мне было самому, ну, 13, я уверен, не mm -hmm. больше. Вот, я такой, о-о-о, that's hits deep.
1: Да, даже сейчас, знаешь, как бы мне не 13, меня это hits deep достаточно сильно. Вот, да. Ну, слушай, не знала вообще про Успринг такое.
0: Да, это вот то, для чего, кем для меня Успринг являются. Ну, а у всех разное восприятие, это нормально. Вот. А как, как что у тебя с панком? Какие твои отношения с панком, с панком, музыкой?
1: Ты знаешь, мне кажется, я вот в подростковом возрасте когда-то увлекалась, да, какими-то, опять же, гриндеями, сампатюванами, блинками. Но это было все а, только то, что мне давала вот буквально массовая медиа, да, массовая культура. То есть я никогда не углублялась в это так сильно, чтобы прям копаться. И только сейчас, наверное... Я когда пытаюсь, все таки да, у меня курс немножко смещён на инди-музыку, но, тем не менее, я стараюсь его расширять какими-то новыми для себя жанрами, и в том числе панком, наверное, DIY-панком была какая-то, не знаю, у меня такая небольшая эра, когда мне тоже нравилось и фугази, и minor 3, да, я это всё слушала, конечно, опять же, не в таком объёме, я уверена, как <таспалкиваемый> ты, <таспалкиваемый> я <таспалкиваемый> <это не> <таспалкиваемый> Я в это не углублялась так сильно, но это очень здорово, это позволяет тебе посмотреть на это все со стороны, как будто, бы, как будто бы это такие, знаешь, натуральные истоки панка. То есть панк вот не как, не как звук, а как направление, да, как вот какое-то движение. То есть что-то, что делается против массовой культуры, да, что-то, что делает совсем на зло, как бы немного. То, что вырастает абсолютно не на коммерческой основе, да. Ну, Конечно, не в большинстве своем, но есть такое.
0: Ты знаешь, кстати, что состояние Яна маккея типа 20 миллионов долларов какой то То есть он заработал...
1: Ну, знаешь, ну, мне кажется, он провел там свои, не знаю сколько, первые 40 лет в такой среде, что сейчас он как будто бы пожимает плоды вот этого всего. Ну, да, вот так, наверное.
0: Для меня вот важный момент всей дискуссии про панк всегда в том, что Euh, если на него правильно смотреть Это такая, это такая интересная тема Потому что это ты, ты, ты идешь Как бы куда-то вот, Начинаешь от интеграунд, Underground Даже чуть, может быть, раньше И у тебя есть преемственность Ты, ты везде видишь людей, которые смотрели на Violet Underground И такие, типа, мм, То есть можно не уметь особо играть Круто, не знал Интересно, не да, знала, да. да Смотришь на Патти Смит И ты такой, типа, а, то есть, оказывается, можно Вот, ну, не будучи профессиональным музыкантом да, Типа, что-то делать Круто, прикольно. Потом дальше у тебя идет Секс Pistols дальше у тебя идет Рамонс, еще что-то. У Рамонс типа, О, а то есть можно петь рок-н-рол песни про то, как ты не хочешь клей. Mm -hmm. Это все время расширяет горизонты, да, ты такой, типа, да. о, а можно и так, а можно и сяк, и оказывается, что на самом деле, а потом ты доходишь, не знаю, до Солен Ют, который полностью, ну, пл плоти кровь от панк движения, в общем-то, часть вот этого всего, это такой, типа, М -м", оказывается, можно играть на гитаре отвертками, и дальше еще, и дальше, и все время вот это вот расширение горизонтов, и меня это, конечно, восхищает, насколько это, насколько бездна здесь, да.
1: Это вот, знаешь, какое-то прям буквально арт-мышление в панке. То есть ты как будто бы подходишь к музыке не как к продукту, да, коммерческому, а как к объекту какому-то искусству. Как к самовыражению, к в да, как, Да, это не обязательно
0: даже иску, не про искусство, это именно... Многие панки нас нахер пошлют про поводу искусства. Это, это про... Самовыражение про естественную потребность любого человека, многих людей, не любого, самовыражаться. И э, очень классно, что появилась такая форма, что как бы какую-то форму рок-н-ролл да, в итоге превратился в, а, в какую то знаешь, как чертеж, схему, да, схему того, да. как, как ты можешь себя самовыражать. И я не знаю, для меня панк стал вот в этом плане, для меня именно вот, 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 вот с этой концепцией, для меня панк является какой-то определяющей в жизни вещи.
1: А я, знаешь, прям смотрю на вот это самовыражение тоже как на часть искусства. То есть ты можешь самовыражаться, и это будет искусство в твоем личном понимании, в твоем как бы личностном росте. Перформанс да, такой своего рода.
0: Глубоко мы ушли в ответ на вопрос начали, про да. калифорнийский панк. — Короче, нам, если говорить коротко, нам, я думаю, он всегда был интересен, всегда был по-разному интересен, да, в нем какие-то есть интересные свои грани, допустим, в той же самой группе сам Банг» есть тоже интересные вещи, они хорошие мелодисты, и, ну, как бы, у них там, можно их карьеру там изучить, как там «Чувак спевался», вот это все, «Саварил Лавинь, много всего интересного, и у группы «Гуд Шерлотт» тоже есть, тоже наверняка много всего интересного, и как бы главное, чтобы это все было не... Чтобы за этим было что-то настоящее. И вот это искреннее желание просто рассказать миру про то, как какой-то идиот. Или, ну, в случае блин 182 Или про то, про какие-то более серьезные вещи.
1: У нас есть еще один маленький вопрос. Звучит он так. Расскажите, пожалуйста, о том, какие медиа, кроме Питчфорг, нужно читать, чтобы быть в теме.
0: Нужно? Нужно никакие <с, <с, а Я вот думаю, можно, даже Питчфорк не вопрос. обязательно
1: далеко а, Ты читаешь вообще медиа? Как ты относишься к ним?
0: Слушай, я, допустим, я, я читаю, честно говоря, я больше читаю на МЕ, чем Пичфорк, Потому что мне все время более-менее понятно, что мне расскажет Питчфорк А вот чем мне удивит МЕ, мне интересно я читаю я читаю Quietus много, я читаю журнал Wire, периодически его подписываю, выписываю, периодически его покупаю. Не могу сказать, что я большой фанат именно того, как они там пишут тексты, но для расширения горизонта он мне бывает нужен. Я читаю, на самом деле, больше я читаю каких-то блогеров в Твиттер всяких. Да? Я, у меня есть любимые э, какие-то музыкальные писатели в Твиттере. Это Стивен Хайден, это Иэн Коэн. Потому что они много пишут про Эмма. И мне нравится очень Миранда Рейнард. Это девочка, которая девушка, просто которая пишет, хрен знает, что, но у нее потрясающий язык. Она, как бы. Ее концепция такая: Миранда Reviews of the World. Да, она как бы просто оценивает мир. Много, много Она очень хорошо пишет. Кто еще? Что я еще читаю? Ну, я читаю стереогам в меньшей степени, какие-то, не знаю, ролинг в меньшей степени. Но это, скорее, знаешь, я, то, что в моем поле, вот так вот я прям uh -huh. целенаправленно их не читаю. Целенаправленно я читаю, я, я, я читаю вот, наверное, 4-5 изданий.
1: У меня, знаешь, наверное, тоже есть около 10 блогов, которые я читаю более-менее постоянно, но вот 5 — это те, которые я посещаю каждый день. Остальные я хожу смотреть время от времени, если мне хочется каких-то более редких рецензий, да, или мне хочется посмотреть там оценки на альбомы. Из блогов это Питчворк по классике, да, захожу. Мне просто, вот буквально, мне интересно посмотреть оценки, вот честно. Ну, то есть. неинтересно. Да, я читаю интервью, читаю фичеры, читаю рецензии, но я реально захожу посмотреть на цифры. Я смотрю стереогам, потому что там часто подсвечивают вот ту самую DIY-культуру, да, какие-то более-менее маленькие группы, которые мне интересны. Я захожу на Бруклин Веган. Это, там есть такая рубрика, называется «Bills Indie Basement». Это буквально э, чел, который живет в подвале в Бруклине. <свят> и он пишет про инди-музыку очень-очень давно. Я так понимаю, он уже в возрасте, он постоянно ходит на какие-то концерты, делает ревью. Да очень... Я. <свят> <свят> Мне очень нравится его вкус, и я прям постоянно залипаю на это. Из британских медиа это «Loud and Quiet». Да, классно. Это хорошая медиа. Потом есть So Young, это такой более нишевый, такой тоже немножко... Классный. Молодежный, я бы сказала, журнал. Э -э Молодежный. Молодежный. Ну, такой более стильный, я не знаю, они немножко направлены на какой то ну, инди такое каноническое, мне кажется. DIY Magazine, там много всего разного. The Line of Best Fit, тоже неплохой блог. Тоже все в моем поле зрения. есть два хороших канадских, это Gorilla vs Bear, и exclaim. То есть я, в принципе, наверное, подхожу так, как бы я читаю по большей части англоязычные блоги, да, потому что, потому что понятно, почему. Вот. Но я стараюсь как-то расширять горизонты в том смысле, чтобы смотреть медиа с разных стран, чтобы хотя бы это было хоть какое-то разнообразие, да, вот географическое, может быть, что-то я пропущу на том языке, на котором я понимаю, что-то интересное. Поэтому вот так вот. Плюс, знаешь, мне очень помогает Bandcamp в целом. Я подписана на многие лейблы. Именно лейблы, потому что за огромным количеством групп мне следить тяжеловато. А вот когда я подписываюсь на лейбл, я сразу вижу, если что-то там, каких-то, не знаю, 30 артистов с этого лейбла, которые меня интересуют, скорее всего, я о них узнаю новости. Поэтому моя пятница, в принципе, начинается всегда с просмотра почты.
0: Да, я тоже, тоже таким же образом подписан на кучу лейблов. И у меня еще есть важный, важный, важный пункт моего как бы, чтения и discovery. Это несколько русскоязычных телеграм-каналов. Э, С изданиями у нас плохо все, к сожалению. Я могу отметить из издания, которые мне нравятся, наверное, только джазист. Вот. И, угу. Которые, как знаешь, как, как сайты, как, как бы что-то такое, да. Потому что, ну, с остальным, ну, как бы, сейчас немножечко не до музыки, <laughs> так скажем.
1: Проблемно, да.
0: Да. Э, я читаю, мне очень нравится канал э, Слова с музыкой Кристина Страханянс. Э, мне нравится. Из больших каналов мне, наверное, нравится больше всего «Тихое место». Они что-то правильно... Я не совсем согласен, что они делают, но они находят правильный, правильный как бы, мне кажется, интонацию. И там, и там очень видна, видна очень личность Саша Кулича, который стоит за этим всем. Мне всегда раньше нравилось, что писал про музыку Артем Макарский. Он, к сожалению, про музыку не пишет, но у него все более-менее нормально в жизни. Мы с ним недавно общались. Он написал Ambient альбом Думаю, что я про него расскажу. <музыка> Знаешь, что мне больше всего нравится в пичфорке? Это когда пичфорк делает разные классные видосы под названием «Over and Under». Это когда музыканты что-то котируют. Например, как-то раз Билли Айлиш у них котировала типа, и спросили, что ты думаешь о а, парду, дефикации, о а пуппинг как они. Какать охрененно! Однажды у меня был день, когда я покакала пять раз. Это был лучший день в моей жизни.
1: Где ты еще можешь такой контент найти, да?
0: Да, это было круто. Мне это нравилось. Последний видео в таком формате у них вышел с группой Boy Genius. Давайте его немножечко послушаем.
2: So <laughs> outer, outer space is obviously cool, but even even the type of cool that it is isn't like my type of cool. So <laughs>
1: I, like it doesn't hit It's
2: exactly like, my type of cool. I know. I
1: love you, outer space. I, I want to know everything I, possible it will, about it. Something
2: so like the sublime in general can help me dissociate. So things that are
1: limitless are cool, but also I will stop existing <laughs> if I think about it too hard. <laughs> so <laughs> you okay? <laughs> This bitch has a Google Drive with photos <laughs> of your shadow in it. And and we're not allowed to go to space. Yes. I'm <laughs> it just costs too much. <laughs>
2: That's the crack, <crux. laughs> it costs too much
1: to go to space. Бой we been... а, Такие так натуральные.
0: Джулиан Бейкер, Фиби Бриджерс, Люси Дакус. Три подруги, которые записали лучший альбом года пока что. Однозначно. И здесь они, здесь Люси рассказывает про то, что ей кажется, что космос, он как бы оверрейтед, потому что это слишком дорого. И, Люси, и Фиби ей отвечает, это сука. У нее есть папка на Google Drive с фотографиями ее тени. И она считает при этом, что в космос нам не надо.
1: Папка с фотографиями теней. Да, это интересно.
0: Я начал рассказ про Бойджини с 17 видео, потому что что нам продает группа Бойджини. Во-первых, мы про нее уже разговаривали. Это уникальный случай когда мы говорим про какую-то группу второй раз но она мне просто очень нравится я люблю всех трех по отдельности и альбом мне тоже очень понравился про него много чего можно говорить самое главное мне, мне показалась его особенность то что нам продавали не столько альбом сколько вот эту вот даже не просто дружбу трех девушек да а именно эту это вот химию их отношений вместе, mm -hmm. сов совместную. Про то, что у них выдалось время, когда они все три могут собраться вместе. Они все... Ну, как бы Фиби достаточно большая артистка. Фиби разогревает Тейлор Свифт. Да. Это как бы серьезно. Mm -hmm. Джулиан поменьше. Люси где-то на уровне Джулиана, я так понимаю. да. Но все равно это артистки, которые много турят, много выступают. И для того, чтобы собраться вместе, поехать куда-то, делать концерты, записать что-то, это, это сложно. У них вряд ли получится когда-либо это в жизни. И они такие типа, блин, мы четко понимаем, что они так понимают, они про это говорят. Они такие типа, надо насладиться этим моментом. И то, как они наслаждаются этим моментом, весь их Инстаграм, вот эти все эти видосы, все их интервью потрясающие абсолютно, в которых они просто угорают всю, всю, всю дорогу. Это какой-то подарок, я не знаю.
1: Это похоже, знаешь, на то, как э, друзья, которые вот как-то очень случайно познакомились, и потом у них все не было времени просто встретиться, да, и у них нет времени даже банально попереписываться, и тут выдается этот момент, и ты даже не уверен, что этот момент когда-либо еще настанет. То есть, ну, в буквальном смысле, если рекорд будет сам по себе таким единственным, я думаю, ой, какой он получит славу потом в будущем, ой-ой-ой.
0: Давай к музыке. Я, как бы, в принципе, могу отметить каждую песню, и у меня много мыслей на этот альбом, но я хочу послушать немножечко песню Revolution Zero, написанную Бриджерс. Uh, uh, она, ну, как бы Фиби здесь лидирует. Потому что альбом все-таки это именно, конечно, запись трех девушек по отдельности, где они вместе с друг другом подпевают, но не вот как знаешь, это немножечко не совсем группо, мне кажется.
2: So I can kick Слышал
0: love, ли ты когда-нибудь, чтобы слово «фак» произносили так нежно, так просто...
1: Не помню, когда Then такое было, да. да. <laughs> а, знаешь, мне вот кажется, в этой песне так сильно слышно Фиби, даже не благодаря голосу, а вот аранжировкам. Я, в принципе, за собой заметила, что когда я слушала этот альбом, у меня вот они все сложились в одну, в одну целое, знаешь, буквально. То есть я слышала различия в голосах, но, в принципе, музыка, это прям был бой джиниус. То есть это не было отдельно Люси, это не было отдельно Фиби, да, Джулиан. Это вот была одна целая группа. А вот если ты разбираешь каждую песню по кусочкам, то здесь вот, наверное, есть какие-то такие доминантные части каждой исполнительницы. Ну, в этом случае, конечно, Фиби.
0: Да, у них так и получается, что это действительно какой-то вот... Я видел претензии от, от Стива Хайдена как раз к этому альбому, что, типа, ну, блин, это, типа, не супер группа, потому что, ну, типа, группа — это когда люди там все вместе что-то делают, а тут, в общем-то, они все, типа, песенки написали, ну, как бы разные, и песни действительно
1: смешно, разные. смешно, я, я, я прям представила, я не слушала «Энди еще этот выпуск, но я прям представила, как он это говорит. Я уже столько раз слушала просто индикасты и... Так хорошо люблю, так, так люблю этих ведущих, что я прям... Да. Представляешь,
0: кто-то, наверное, это также любит нас.
1: Ой, хочется верить, хочется верить. Хочется
0: верить. Вот, и я думал об этой мысли, я такой, типа, окей, что дальше? Ну, то есть, как бы проблема ли это? Какая проблема, да, с Да, да, да. В чем проблема? В том, что мы имеем перед собой не альбом непосредственно написанный как группа, да, а скорее это действительно все-таки набор песен от трех девушек, трех разных очень сочинительниц. Они действительно очень разные. Допустим, Люси, пишет, Люси говорит, что она абсолютно не пишет грустные песни, Хотя там сами девчонки ей, ей говорят, типа, камон, твои песни душевоздирающие. <смех> что ты вообще? Она такая, да не-не-не, там просто про, там про надежду, про что-то, про проблемы. Но это типа не про грусть какую-то. <смех> Они такие, да, реально? Серьезно? Да? <смех> ты реально так думаешь? Ты уверена? По-моему, ты не <смех> очень права. Вот, э, просто каждая песня очень интересная. Вот Revolution Zero, да, э, она написана, она называлась изначально «Paul is dead». Это, понятное mm -hmm. дело, про теорию заговора, что... ну, как теория заговора. Это медицинский факт, что Пол Маккарт не умер, и вместо него двойник. Потому что, ну, сорян, факты просто факты, факты. Не складываются. Да, факты на лицо. И про то, что ее какой-то вымышленный друг говорит ей писать песни, и про любовь к образу человека, а не к человеку непосредственно. Я так ооо, that's fucking deep.
1: <смех> <смех> uh, мне очень понравилась песня, которая, как я вижу, тебе понравилась тоже. Not strong enough. О
0: oh, да, <смех> Господи, там такой refrain.
1: Блин, какая кайфовая песня. Мне так хотелось дальше послушать. Я бы вот, сейчас продолжила прям.
0: Да, и до конца. Мы просто включим. Знаешь, нам нужно, мне кажется, завести уже стрим, как Энтони Фонтан делает на ключе. Просто слушаем музыку и что-то пишем в чатик. вайбим. Точно. Здесь было бы классно. У песни потрясающий рефрен, который напоминает мне другую песню. Сейчас покажу параллели. Это как раз хороший пример того, когда э, мы слышим разный вклад разных авторов в этой песне, потому что здесь она написана как раз. вот Она, она звучит очень как песня, написанная всеми девчонками сразу же, потому что есть э, хорошая песня Джулин э, Бейкер, э, с, э, в которой мне очень нравится вот этот вот, вот такой же момент. The я прям вижу, как типа они сидят, и Джулиан такая говорит, блин, Короче, вот тут классно сделать так. Мне вот так нравится делать. Мы типа, берем ну, как бы, аккорд, аккордную структуру, а потом мы берем одну фразу, и все ее будем по очереди петь. У меня так было на альбоме. Давайте сделаем так. Да, и девчонки да. такие говорят, блин, круто, оно сделаем. Вот здесь я слушаю этот коллаборейтив творчество. Ну, это
1: реально прям здорово. Я не задумывалась, но это прям видно, вклад, знаешь. И, в принципе, начало, да, если было очевидно, что там как бы э, Бриджер спела, да, очень. Да, начало да, Фиби, да, да, да. Да. А сейчас вот концовочка, уже все карты раскрыты. Тут все поучаствовали.
0: Все поучаствовали, да. Что тебе еще понравилось? Вообще, как бы как ты что ты думаешь про Бой Genius, про всех их трех и про вот скорее даже. Ну, то есть, мы говорили про альбом примерно, да. Мне а скорее важно про то, как ты воспринимаешь, вот как группу воспринимаешь, да. Что, что, что тебе Я
1: нравится? честно скажу, что я не настолько сильный фанат, как ты. Мне, мне они в целом нравятся, да, ну то есть как бы я к ним спокойно отношусь, у меня нет такого, что это прям мои любимые исполнители, но исполнительницы, но я могу понять, за что их любят, я могу понять, что в них можно полюбить. В них очень, очень много такого, да, в них очень много лирики проникновенных, в них очень много вот этих голосов разных, в них очень много персоналити, да, вот, которая как бы не скрывается друг за другом, то есть в принципе это не... Это как раз э, идеальный вид идеальный вид супергруппы. То есть это та супергруппа, где никто не затмевает другого. Здесь каждый вносит свою определенную роль, да, вносит свой вклад, и это очень-очень заметно. Мне кажется. Э, меня вот, опять же, знаешь, то же самое, что меня смущало и тогда, когда вышли первые три сингла, это то, что вот образ супергруппы, опять же, как будто бы закрывает саму музыку. Я понимаю, что она сильная, но я все время думаю о том, что если бы не было вот этого имени супергруппы, да, если бы не было вот этого Boy Genius, прошла ли бы такая музыка просто вот, просто вот заметил ли бы кто-нибудь ее в такой же мере, как вот сейчас мы видим Boy Genius. Вот это меня, знаешь, Наводит нам вот такие мысли.
0: Я думаю, я думаю, что да, конечно. Просто потому что у нас был альбом Boy Genius. И пишка, да, до 2017 -го года, когда они только все, все познакомились и все первые что-то записали вместе. И у них как-то, ну, она была крутая. Интересный момент, что, она, что у них прям перекликается творчество, потому что последняя песня uh, Letter uh, to an Old Poet, тоже очень хорошая, вот она есть ее концовочка, перекликается в другой песне с другой песни с
2: Boy а. Давай послушаем. I
0: А, в конце этой песни говорится, что я просто хочу быть счастливой. Я еще не здесь, но я, да, я, но, но я, но я жду этого. И там проводится аналогия с собакой, да, что типа, что я вот иду, иду со своей собакой. А, такая же лирический образ был в песне Main My Dog с их альбом, мини-альбома из 2018 года.
2: I wanna be amazing, yeah. I want to hear one song without thinking of you I wish I was on a spaceship
0: Такой же образ, да, что как бы я хочу просто перестать <laughs> так угорать по тому человеку, по которому я угораю, да, и просто быть, счастлив, быть счастливой без него, не думая, а, или без нее, не думая, там, потому что, например, да. там... Не все девушки, скажем так, гетеросексуальны в этой группе. И думать как бы просто... Она говорит, ты хочу просто вот я, моя собака, и что-то что еще, но, но не ты, чтобы тебя в не было. И этот образ, видишь, проходит Красная еще... линия, да, тянется вот буквально с первой книжки. Да, 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 Ой, да, какая да, замечательная да,
1: строчка о том, что я хочу послушать да, хоть одну песню, не думая о тебе. Ой, как красиво написано, да, да. Знаем такое, знаем. Слушай, ну... Мы узнали, узнали, согласны, точно. А мне эта песня на самом деле еще напомнила последний трек с Punishers, с альбома Fibbrize. Она называется I Know the End.
0: С их главного альбома. Да, давай послушаем. катарс. Да, знаешь, конечно. я вот
1: просто сейчас поняла, что если бы в их музыке было вот а, больше как будто бы не динамики вот этой, да, то есть вот этих качелей, когда переходит из фолка вот в такой какой-то жесткий катарсис, да, в такой гитарный, мне бы это, наверное, впечатлило еще больше. Я очень надеюсь, что они такое что-то сделают на следующем релизе.
0: Ну, они все еще много чего сделают. Я реально, я, я, я когда смотрю на такие записи, я такой просто, мне хочется сказать... Спасибо просто, просто спасибо. просто спасибо. <смех> <смех> просто спасибо. Мне нечего. Я могу что-то покритиковать, что-то такое, да? Но мне гораздо интереснее находить какие-то классные моменты здесь, интересные. Я уверен. Какие-то да, связи, какие-то строчки, которые потом в меня, собственно говоря, проникают. Вот и будут со мной жить Я уверена,
1: образом. если покопаться, там очень-очень много деталей, вот точно так же как мы разбирали с тобой последний альбом Ланы да, там было очень много в песнях каких-то мелочей, которые ты потом ты их с первого раза не замечаешь, но стоит тебе просто вот один раз открыть лирику, ты сразу понимаешь, что там столько копать и копать еще вот точно так же, наверное, и Не знаю, Паш, если ты это знаешь, но когда-то давно, 2 января 2020 года, канал-канал запустился именно с поста о группе Black Country New Road. Поэтому... Вау, канал-канал,
0: что если кто не знает, это канал, который ведет Лера. И который я заметил, мне кажется, где-то через Месяца, несколько да? угу. месяцев после этого, да, в косяк было 200 подписчиков. Да, меньше 200, меньше 200.
1: Первые дни писала для 30 человек, это было, конечно, кул. В общем, у меня с Black Country New Road особая связь. Как ты понимаешь, у Black Country New Road вышел новый релиз, который называется Life at Bush Hall, и я, как давний фанат, хочу объяснить, почему нам вообще надо слушать Live. Да, это очень странно, мне кажется, да. И... Да, это, это странная очень история, странная да. история.
0: Я не фанат, не фанат лайф-альбомов, хотя я написал про этот альбом.
1: Здесь надо понимать, с чего вообще история группы началась, да, с чего это все пошло. Black Country New Road не были Black Country New Road, они основались как группа под названием Nervous Conditions. Они основались. В 2018 году их было 8 человек. В общем, поиграли, они выпустили пишки, и внезапно вдруг вокалиста обвинили в сексуальных домогательствах, и он спешно покинул группу. В общем-то, видимо, Никто не хотел дальше никак с этим разбираться, никого прикрывать, ничего. И, в общем-то, вокалистом стал Айзек Вуд, он стал фронтменом. И Black Country New Road основались да, в виде коллектива из семи человек. В то же время примерно...
0: Мне очень нравится в историях названия, что они просто выбрали генератор. Да, да абсолютно. Именно поэтому его невозможно запомнить. Я его запомнил раз с 10-го, мне кажется.
1: «Лакандри» выпустили свои первые два сингла. Это были Sunglasses и Atene France В 2018 году или в 2019-м, в общем, они студийно уже были записаны. И вот тогда-то на них и обратили внимание. Ну, в общем-то, тяжело не заметить группу, состоящую из 7 человек, такой небольшой оркестр.
0: Да, их просто много на Просто много
1: в общем, особенно, да, Black Country New Roads славились своими живыми выступлениями, и в определенный момент сложилась такая традиция ходить на их лайвы, записывать все песни и потом делать из этого бутлеги. Это тоже очень странная штука, которую я, в принципе, о которой я давно не слышала вообще о бутлегах, знаешь, каких-то, да, то есть фанатских записях, в плохом качестве зачастую, да, то есть это обычно, это у меня всегда ассоциировалось с какими-то группами, которые должны быть ну прям очень крутыми или очень культовыми, знаешь, что ты вот буквально бережешь каждую запись каждого выступления с них. И когда появляется какая-то новая маленькая группа, с которой делают те же вещи, но это заинтересовывает. Это как минимум, знаешь, странно, что же там в них такого, что все ходят на их выступления, да, собирают каждые записи. Ну, то есть буквально есть сабтопик э, реддита, где люди обмениваются, есть дискорд, где люди обмениваются всеми этими лайвами. И я помню до того, как вышел самый первый дебютный альбом Black Country New Road. Ох, сколько было этих бутлегов, я не знаю, наверное. Ну, штук 20 я видела, я из них не слушала все, я слушала самые такие, знаешь, самые продвинутые, вот те, которые были у всех, там был один такой прям.
0: А ты следила за ними еще, еще да, до записи, да? Да, да. До, до, до ну, дома. вот,
1: то есть появились вот эти два сингла, и вот примерно тогда же я примерно начала за ними следить. В 2021 году у них вышел первый альбом Он называется For the First Time И это было, кто бы что ни говорил Это была очень разнообразная музыка да, Она была такая немного слеплена из разных кусков да, Где-то был клецмер, где-то был да, чистый пост-рок в стиле слинд Был, естественно, постпанк. Это, в принципе, тоже да, очень хорошо объясняется Потому что мы там видим Black Country New Road Как определенный да, набор людей, коллектив Uh, уже сформированный, но если разобрать каждого человека, да, каждого музыканта по отдельности, то в принципе будет понятно, uh, откуда ноги растут, да почему они вообще начали делать такую музыку. Можем для примера поставить что-то из их первого альбома, чтобы понимать, насколько это разнообразная музыка.
0: Давай послушаем трек X. You've
2: got great — no
0: Музыку сложно ставить кусочками, потому что она работает очень длинными да. отрезками. Я когда первый раз э, послушал этот альбом и потом я буквально, мне кажется, через месяц, что ли, сходил на их концерт, меня это очень впечатлило тем, что я слушал, в общем-то, даже скорее не песни, а какие-то если 10-минутные, и если ты не следишь за, типа, внимательно развитием, то ты довольно часто выпадаешь, и ты такой не понимаешь, куда смотреть, что происходит. Это большие произведения, им нужно отдаться.
1: Это правда для сравнения, да, вот просто песня «Сангласис», она в записи длится 9 минут. Бывало, что на концертах ее растягивали там до 14, до 11. Эта музыка очень объемная, она очень структурная, в ней очень важны вот эти развития, потому что все таки группа состоит из большого количества человек, и в группе присутствует демократия, так что каждый здесь буквально делает свой вклад да, в звучание. Мне нравится то, что буквально, да, вот есть другая песня с этого альбома, Инструментал, например, или опус, да, где очень отчетливо слышно такой клецмер. И многие спрашивали, да, ну, то есть еврейскую народную музыку. И многие спрашивали, да, типа, как это вообще уживается вместе. Но опять же, если разбирать все по деталям, то можно заметить, что у каждого из этих музыкантов, из участников Black Country New Road, у них есть свой бэкграунд, они все очень хорошие музыканты, да, вышкаленные, они все закончили музыкальные консерватории, насколько я понимаю. То есть они очень хорошие технические, да, музыканты. Они очень хорошо играют сам по себе, и вот в своей музыке они буквально играют. For of first time это очень необычный альбом, и мне было странно, например, да, назвать его, хотя группа мне очень нравилась, назвать его альбомом года, потому что я понимала, что в них столько всего в этой группе, в них столько амбиций, что это точно не самое лучшее, что они могут выпустить. Потом вышел второй альбом, он называется Ans oh, да. from Up There uh, В переводе означает uh, муравьи, да, сверху. Это название, отсылка от того, что как вот с самолета ты смотришь на людей, и они кажутся маленькими муравьями. Answer from uh, этот альбом был гораздо более комплексным, и у него есть такой бэкграунд, да, что группа хотела сделать что-то, что нравилось бы им всем. И единственное, что в чем сошлись участники, это в том, что они любят поп-музыку, да, то есть они буквально любят там Чарли, Экс, Эксдейл, Свифт, там, не знаю, да, что-то очень-очень популярное, коммерческое. Но поп-музыка не осуждаю, нет, одобряю. Но здесь, наверное, даже больше. Это все не о том, что это похоже на поп-музыку как таковую, а то, что это очень напоминает стандартную структуру поп-песен. Вот, наверное, трек "Case Space Marine" – это главный трек, который это хорошо отображает.
0: Да, послушаем. Он и длится три минуты с
2: половиной. The New York state lines, I think of all that went wrong The sailor boys light up in song and they sing Of London, love they made there Will it really last? Anytime What's that that you said to me? Oh, I'm a chaos space marine, so what? I love you, darling, will you take my metal hand?
0: У них такой странный санграйтинг. Мне все время поражает, что в текстах они перескакивают с одного на другое, да. на третье. Что-то он там начинает петь про города, про любимые, про какие-то, про моряков, а потом такой, ну, я типа вообще космический москвой-пехотинец Вархаммера. <с. Ой, это
1: о, лирика Black Country New Road, это отдельная вообще вещь, я помню, разбирала каждую из этих песен, и там буквально можно погрузиться, знаешь, минут на 10, разбирая вот просто сонграйдинг на from Up There», как и на предыдущем альбоме, да, на "For the First Time", очень слышно вот этот, вот этот нервный такой голос вокалиста Азика Вуда. В принципе, это то, чем группа отличалась, наверное, от вот тех постпанкеров, да, которые вышли с ней примерно в одно время на сцену в принципе, да, еще надо понимать, что если For the First Time и треки, которые были на первом альбоме, они создавались в течение там трех-четырех лет, это был такой набор песен, которые создались очень много раз, отыгрывались, и вот, наконец-то, это все слепилось в один такой, ну, буквально микстейп, то есть я бы не назвала это даже таким настоящим дебютным релизом. Uncrumble of больше выглядел как нормальный такой, да, в нормальном понимании дебют, как мы можем его себе представлять, но случилось что? Случилось то, что Айзек Квуд сказал за четыре дня до выхода альбома, что, ребята, у меня, меня что-то не то со мной, в общем-то, моментальное здоровье меня подводит, и я, в общем-то, ухожу. Ну, то, каким шоком это было для группы, мы можем узнать из нового альбома «Life at Bush». В принципе, да, что получилось? У группы был огромный тур, она всегда, в принципе, отличалась огромным количеством концертов. И было запланировано очень много фестивалей, и никто не мог подвести, конечно, никого. И блокан Road уже в составе шести человек, сказали, что мы будем все продолжать. Они записали новые песни буквально за лето прошлого года, чтобы банально у них был материал, с которым они могли выступать на фестивалях. То есть это, в принципе, была, наверное, главная причина. Это не то, чтобы они такие: "О, новая веха в нашем творчестве, да, давайте перейдем на какой-то новый шаг". Uh, и, в общем-то, вот этот концерт. <свят>
0: Мне нравится прагматизм. <свят>
1: прагматизм, да, я уверен. но ну, потому что группа очень коммерческая, плюс они подписаны на Ниндзетюн. Да, все-таки, когда подписываются контракты с такими большими uh, лейблами, то, скорее всего, это всегда uh, контракт на два альбома, то есть они обязаны были просто выпустить Ans from Absair. Да, это случилось не через 3-4 года после выпуска первого альбома, буквально через год. «Life at Bush» — это песни, которые были записаны, как я понимаю, в довольно культовом месте, башхолл. Эм, это песни, которые были... Ну, как
0: культовая? Норм-зал, -зал. я Я не могу сказать, что он... Просто таких культовых там много. Понимаю. Это хороший зал, он красивый. Это старый театр. Я там был много раз. Я там был последний раз на группе «Ладиспьют». О,
1: интересно.
0: Да. Это довольно неожиданно было. Тоже что там... Он, красив, он, он красивый, но таких залов, скажем так, я не могу сказать, что это какой-то прям уникальный зал uh -huh. Лондона.
1: Ну, в общем-то, этот лайф э, произошел в том году еще, но на стриминге он попал только сейчас. Лайф можно посмотреть на Ютубе, я всем советую. Это лайф, который был оформлен в виде такого... Uh, пром концерт пром да, то есть это был как бы выпускной вечер, где Black Country были одеты в такие, <свят> знаешь, костюмы выпускников, только вот, ну, не современные, а какие-то вот с нулевых как будто бы костюмы, там такие платья на тонких лямочках у девочек, в облипочку, uh, мальчики тоже в таких галсточках, ну, в общем, очень забавно выглядит, и, в общем, к чему я это веду? Этот альбом настолько же важный, как предыдущие релизы, потому что, естественно, там все песни новые, и этот альбом сильно отличается по звуку. Во-первых, запело сразу трое людей, и я, в принципе, считаю, что это было буквально преступление, скрывать столько голосов, когда у вас огромный коллектив из семи человек, у вас сто процентов там все поют, и вот, наконец-то, мы услышали, как кто поет. В этот раз запели, главное, в принципе, мне кажется, фронт-мумен стала Тайлер Хайд, это басистка, это дочка... Дочка-музыканта из группы Underworld. Это такой, такой электронный дуэт, в общем-то, британский. Born вот. В общем, запел саксофонист Юс Эванс и запела клавишница Мэй Кэршоу. Мне, мне вообще очень много песен понравилось с этого альбома, но я предлагаю поставить ту, которая, наверное, самая-самая классная. Она называется Dancers.
0: Dancers, mm -hmm. Интересно. <laughs> У меня другой <laughs> выбор.
2: The way she talks is dumb. She's a fake in the way she talks to them. And it upsets me. I'm so ashamed. Barely recognize her.
0: Мне тоже кажется, что было преступлением скрывать эти голоса. И конкретно этот голос. Ой,
1: ой, это вообще У Тайлер. Причем мне кажется, что в отличие от других голосов, да, от Льюиса и Мэй, у нее тоже вот такой немножко колышащийся голос. Знаешь, он такой вот качельками, такой, такой дрожащий слегка. И вот это, мне кажется, очень хорошо подходит вообще группе. А, здесь есть очень хуковый припев. Stand, да? Танцоры стоят очень-очень а, статично на сцене.
0: Слушай, расскажи мне, а, как вообще в твоем понимании изменилась группа? Вот, вот все, все эти... Потому что меня, меня знаешь, что поражает? Mm -hmm. Что... Uh, ну вот как бы начинался у нас актет, да, потом да. Как это? Uh, с, с, септет. Семью не по Септет, да, потом, значит, теперь у нас секстет. А кто тот один человек, который сохраняет всю эту группу как группа? Это как стюжки 10 негритят, да? Последний негротенок посмотрел, устал, повесился, никого не
2: стало.
1: Я, знаешь, за собой какую особенность заметила? Вот как будто бы музыка этой группы, она развивается вместе с моим вкусом. То есть если, в принципе, я бы услышала то, что сейчас делали Black Country New Road на своем первом альбоме, да, то есть песни буквально пятилетней давности, они бы, они бы вообще, наверное, меня не так впечатлили, как сейчас то, что делают они вот на Life at Bush Hall, потому что, в принципе, заметно, вот насколько они отошли от какого-то, ну, мрачного буквально звучания, да, от какого-то готического такого немножко звука вечно страдающего, я бы сказала. То есть здесь они как будто бы страдают. Слинта здесь меньше. Слинта здесь факт. меньше, сто процентов. Здесь у нас Джона Ньюсом, да, здесь у нас какой-то да, Бейрут да. такой немножко, да, в том смысле, О. что это борочная музыка, я бы сказала.
0: Слушай, я лет 20 ничего не слышал про группу Бейрут.
1: Ну вот, пожалуйста, возрождение. Ну то есть это буквально... Если на первом релизе это был построк, да, то здесь у нас барокко поп, у нас здесь чембер поп, у нас здесь буквально оркестровая музыка, которая звучит гораздо более доступно. Это все еще музыка, которая, знаешь, очень страдальческая, но она страдальческая не в том смысле, что здесь очень много каких-то забываний или скучаний, это все построено на таком, на такой метаиронии, на каком-то постсарказме, я бы это даже знаешь так назвала, потому что даже буквально в этой песне, я думаю, ну господи, какие танцоры, о чем вообще, да? И если ты слышал, да, вот в первом куплете Тайвер Хайт она поет о том, что как будто бы она смотрит, наблюдает за чем-то выступлением, и говорит, господи, она просто выглядит ну, как-то очень странно, я вообще ее не узнаю, она говорит какие-то странные слова, и вообще мне стыдно, да, за нее, мне как-то неудобно.
0: She talks in mess. <laughs> like a fridge, She's like a dead radio. что напоминает, да? <св> это, да, когда, я слышал, когда я слышал эту песню, сейчас у меня в голове играла
2: именно эта строчка.
1: <св> так, знаешь, я пошла разбираться на Genius Lyrics. О чем же там? Что же там такое? И что ты думаешь? Это Тайлер uh, хайд поет о себе в третьем лице. То есть это буквально а, отсылка на то, что... Дипсчит. Да. Uh, dancers, которые, да, замерли на сцене, это отсылка на то, каким шоком вероятнее всего, да, мы, конечно, не можем знать, как это точно подразумевалось в лирике, но это отсылка на то, что как группа была шокирована тем, что Азик покинул группу, и что же, в принципе, нам делать. И буквально в первой Слушай, песне... Слушай, я... Mm -hmm.
0: я просто, я, я очень хорошо... У меня сейчас все сложилось. Я их видел два раза после того, как Азик ушел, и, и я видел их как бы в один раз с ним. И меня вот... У меня было полное ощущение, что я немножко потерял группу, да, потому что я как бы видел, что они были неуверены в себе. И она была жутко неуверенна в себе на сцене. Это прям... Это, ну, это чувствуется, да, всегда. И тебе не хочется на это смотреть. Я, их концерт на Примавере мне не очень понравился. И я такой смотрю, думаю, блин, ребята, у вас хорошая музыка, но типа, как-то надо это, ну, не, хотя понять, чего хотите сказать, как-то, то есть, либо это нужно делать вот в маленьких залах, тогда это работает, потому что на, на ну, «Притмовая» большая сцена, достаточно там, солнце, все дела красиво, и они пытаются вот эм, такую музыку, которая требует очень внимательного слушания играть, и у них не было, у всех, вот у всей группы не было ощущения уверенности в
3: себе. Вот.
1: Мне кажется, знаешь, я, конечно, не могу судить о внутренней структуре группы, да, и иерархии, да, какой-то внутри uh, Black Country New Road. Но мне кажется, что очень слишком даже большая роль была отведена Азику. И сейчас вот благодаря тому, что они разделили как раз вокал, может быть, у них как раз будет больше свободы, больше возможностей к самовыражению. И, в принципе, это очень хорошо заметно по другой песне. Uh, это вообще, наверное, одна из самых любимых, скажем так, народных песен, да, Ф фанаты ее обожают. Это песня, которая называется "Turbin Speaks» песня написана клавишно,
2: что You your pearls on me. Oh.
0: Опять же, очень сложно показать эту песню в таком коротком формате, потому что она длится 10 минут, и там очень много всего происходит. Послушайте, она крутая.
1: Это такой, знаешь, легкий, красивый вальс, я бы назвала, да. Вот здесь очень слышно роль, вот эту как раз клавишницы. Ее очень много сравнивали с Бьорг. Мне тоже показалось, что вот голос, знаешь, чем-то чем-то отдает, вот наверное, такой вот немножко детский, какой-то он особенный. Песня развивается в таком спокойном ключе в течение шести минут, и только потом вступает группа с таким, ну, уже более выразительными аранжировками. Мне очень нравится лирика вообще этой песни, там поется, да, «Don't waste your pearls on me, I'm only a pig». А, то есть не бросай свой, свой жемчуг в меня, да? я всего лишь свинья. Не метайте,
0: не мечите не... бисер перед свиньями.
1: В, все верно. Я просто, на самом деле, офигела от этой отсылки. Это отсылка к Евангелию, это библейская да? мотив. В общем-то, не бросайте жемчуга перед свиньями. Имеется в виду, что не стоит тратить свои силы, свою энергию на то, что никто не оценит. Да, не тратьте хорошие вещи, не тратьте свои ресурсы на что-то Ну и, конечно, Майк Эршоу <соторит> максимально э, нелояльна к себе да, Потому что, естественно, Саму она <соторит> просто, да. максимально Она говорит, себе, конечно, здесь о себе, о том, что она не заслуживает любви И вот ты меня спрашивал, э, как давно я слышала песню, да, когда мы слушали «Boy Genius, а, как давно я слышала, чтобы кто-то пел слово факт, так нежно. Вот я давно не слышала, чтобы слово пик, да, и фразу I'm only a пелось вот так. Вот, знаешь, не в контексте какой-то панк песни, а вот в таком красивом, фотовом вазе. Хочешь, хочешь, хочешь найти? Хочу, хочу. Big, big, big. Это нечестно, потому что ты слишком хорошо знаешь дискографию Найна Чейнеллс. Ты можешь так <с подобрать <с любое <с слово, я уверена.
0: Знаешь, есть люди, которые слушают только одну группу, потому что в общем-то ничего больше не нужно. Я, ну, с так не получится, а вот если, допустим, выбрать Битлз. Mm -hmm. Там тоже, и там тоже есть. Mm -hmm. Я не просто не столько знаю дискограмм. Без...
2: Uh,
1: в принципе, знаешь, вот мы с тобой послушали здесь два женских уже голоса. То есть, в принципе, в Black Country New Road, видно, что они уже вот так вот трансформировались. Но есть и песни, где поет саксофонист Льюис Эванс. Честно, честно, мне они кажутся гораздо более слабенькими, да, в сравнении с тем, как поют девушки. Но можем, для примера, поставить песню Across the Pond Friend.
2: I took a trip away from life all by myself Not my style, but I was being someone else The day arrived, the lonely walkers I find my seat upon the plane
1: Switched between some doll movies
0: I couldn't stand мне кажется, это самая поп-песня, которую они когда-либо писали.
1: Ну, то есть, знаешь, здесь нет вот этого ни надрыва, ни дрожащего голоса. Это вот буквально такая просто хорошая поп-песня с интересными оркестровыми аранжировками. И
0: она просто рассказывает про полет в Америку. Всего больше, ничего.
1: Life от Bush очень хорошо записан в плане звука. То есть это буквально, знаешь, хоть это и лайф, он очень чистый. Там ты понимаешь, что это лайф, в принципе, только в перерывах между песнями, когда есть какие-то гулы, когда кто-то покрикивает, да, или когда э, хлопки, да, аплодисменты у нас в конце песни. Э, но, да, все дело в том, что я, наверное, процентов на 90 уверена, что эти песни, они не попадут на третий альбом группы. Кто бы вот сейчас не хотел, не будет их, Все, это, это стиль Black Country New Road. Они всегда очень неотрывно содержали вот в своей ДНК, прям назовем это так, вот эти лайв-записи, вот эти бутлеги, вот эти какие-то пиратские, фанатские, э, обскурные записи, это всегда была часть их. Вот, то есть живые выступления, большая фанатская база, буквально больная фанатская база, я бы так это сказала, сказала... Это все, это все они просто. Эта группа, она буквально не могла бы существовать без этого. Поэтому «Life at Bush Hall» — это абсолютно уникальная вещь, которую мы, скорее всего, если и услышим какие-либо песни из этой записи, то это будет, может быть, два-три сингла, которые выйдут какими-то обскурными пишками, там, в количестве, не знаю, ста винилов или там ста каких-то обскурных дисков, и это потом будет продаваться за сумасшедшие деньги на дискоксе. Поэтому я, в принципе, всем советую послушать этот альбом — найти самые любимые песни, которая вам понравится. если вы, конечно, э, нейтрально относитесь к Black Andrew New Road, или они вам не, не нравятся, потому что, <laughs> понятное дело, что когда группа настолько претенциозна, да, настолько... Эпатажно в чем то она такая немножко нахальная, знаешь, немного гонора, я бы сказала. Ну, ну действительно, у них много гонора, они такие немножко претенциозные. Поэтому я могу понять, почему их многие недолюбливают. И плюс, да, они появились на всей этой волне постпанка, которая тоже немногим нравится. Поэтому, поэтому если вам, в принципе, нравился Black Country New Road, как да, коллектив, который делал что-то вот на Uns From Up There, то Life at Bush Hall* просто обязательно к прослушиванию.
0: А мне кажется, самое интересное в них это вот это вот э, их нежелание останавливаться ни на чем, ни на чем конкретном да? Мы не знаем, какими мы будем завтра. И это одна из самых интересных вещей, которая меня привлекает, блок-аккаунту Neurod, которые заставляет меня следить за этой группой. И восхищает меня, абсолютно восхищает.
1: Это правда, ты очень хорошо заметила. Я буквально вчера в пятницу, когда вышли новые альбомы, я добавляла. Я думаю, так, The New Pornographers. Ну, я знаю, как они звучат, да. The Hold Steady. Я знаю, как звучат Hold Steady. Я добавляю Дерхов. Я знаю, как звучит Дерхов. Да, ну вот точно так же я добавляла в пятницу Life at Bush Hall. Я слышала эти песни на концерте, мне они понравились вживую, живую, да. Но все-таки запись это такая возможность еще раз все это пропустить через себя и я реально ждала, потому что я не знала, чего мне ожидать. Классно. Вот такие Короче,
0: да? хотелось бы послушать их следующий альбом уже сразу же. Да. Давайте сюда, это дерьмо да. заводить. Еще один альбом, который меня очень заинтересовал на этой неделе, пришел к нам из Лондона. Но это русский музыкант, российский музыкант, Синек Манток Сава Розанов. он является главным композитором такого типа музыкального агентства, продакшн-агентства Monleague. Они переехали после начала войны в Лондон, получили визы особо талантливых людей, все молодцы. Среди ними еще Федя Приверзев из Moa и какая то такой конгломерат Хороших, талантливых очень музыкантов И кто такой Синий Манток? Это, я не знаю Мне кажется, проще всего назвать его Если прям совсем вот так вот просто-просто То это какая-то, очень экспериментальная поп-музыка Которая, наверное, ближе всего по духу К, к Джеймсу Блейку, наверное да? к, Вот к такому подходу mm -hmm. Когда ты берешь какие-то очень прогрессивные Электронные звучания И помещаешь его в контекст более-менее понятных и привычных песен.
1: Такой ранний Блейк, да, я бы, наверное, сказала.
2: Your love. Your love, your love, your love.
0: А ты знаешь, разный, mm -hmm. <laughs> разный, не только ранний. Вот, альбом э, называется «А -а -а акима и давайте сначала послушаем альбом. Немножечко, одну песенку, буквально.
2: Чуть-чуть. Что -чуть. с <связь> кровью то Человек, но ты и так об этом знал Приреанты на все
0: Многослойная музыка-то. А?
1: Ой, вообще она такая объемная, становится под конец. Ты как будто бы идешь а, по полянке, где нет растений, а потом заходишь в чащу леса, знаешь, и все вокруг тебя так высокое. Большое.
0: Вау, какие у тебя интересные сегодня образы. Флористика.
1: Реально. Красиво. Ну, сравнение с Джеймсом Блейком абсолютно оправданное, я думаю. То есть это максимальный комплимент.
0: Мне кажется, что Сава делает музыку в стиле Джеймса Блейка лучше, чем Джеймс Блейк. Mm -hmm. да, хотя да, хотя последний нет. альбом Блейка был хороший. Я вообще Блейк очень круто живем. Ну ладно, если с Блейком нам гораздо более интересно то, что делает Сава, меня поражает в его музыке одновременно, вот, знаешь, такое как бы сочетание чего-то очень э, приземленного и возвышенного. Вот это звучание, вот этот голос его потрясающий абсолютно, который тебя уводит куда-то в небеса, да, при этом он поет про очень такие, знаешь, про вещи конкретные, подмосковные какие-то вещи, что-то там нашел, да, вот песня э, «Сибирская шавасана», да, она, например, э, звучит вообще вот так вот, и открывается довольно неоднозначной, однозначной строчкой, так скажем. Лете он рассказал русскую жизнь от начала до конца <связать> <связать> россиянина Ой, <связать> очень дома песня. До, до, до того как кончается ничем абсолютно и вот это знаешь это это выбивает немножко из клеи то что ты ожидаешь не знаю наверное абстрактных текстов и вот эта конкретика да. такая типа на тебе на тебе на тебе да. это прям удивительно
1: я вообще первый раз, наверное, услышала об этой музыке от Артема Макарского. Мы его второй раз сегодня поменем. О, Артем, привет. Артем, привет, ты слушаешь нас. Я помню, что ему очень нравилась эта музыка. И кто-то спросил, вы слушаете там «Синегдыху»? Да, и он такой, как мне, очень нравится. Вот, я просто обратила внимание, что недавно еще выходила, по моему интервью, да, на The Village, где был «Синегдых». И я его не прочитала, но мне... А ну, под Пейволом? А ну под Пейволом, это правда. Мне просто запомнилось еще вот, когда я первый раз слышала просто об этом исполнителе, я, естественно, погуглила. Да, что это, что это может означать вот такое название, такой псевдоним? И я наткнулась на интервью, где, в общем-то, Сава говорила о том, что выбрал такой псевдоним, чтобы ну, он как бы был немного сложный, да, чтобы он заранее делал такой как бы, барьер, то есть, чтобы не все прошли через этот барьер. Тот, кто реально заинтересуется, он как бы войдет в эту музыку. да, Тот, кто не сильно кого-то пугнет от названия, тот, наверное, ее не поймет. Я, наверное, испугалась тогда пять лет назад, сложных слов. И вот сейчас ты мне буквально первый раз показал, и я сейчас жалею на самом деле, что я это пропустила. Зато За сколько, сколько
0: перед тобой как бы откроется открывается. да, все открывается, mm -hmm. да, да,
1: да. да, Очень красивая обложка у альбома.
0: Там утопает Т... Лада. Тонущая
1: машина, mm -hmm. отсылает, да,
0: машина, да. Земле. Это да, отсылает просто машина песня под названием "Music for Heavenly". <связь> лада Самара. <связь> Здесь много отсылок к э, русской жизни, так скажем. И давай послушаем, что нам рассказал Сава
3: всем привет меня зовут сава розанов я синегддахомонток и у меня только что вышел новый альбом он называется акума он очень проницательный очень подходящий сегодняшнему дню и я всем очень рекомендую его послушать заранее всем благодарен все песни с первого акта альбома были написаны во время пандемии за исключением сибирской шавасаны это достаточно старая песня просто сейчас она приобретает новые смыслы и я решил ее включить в пластинку Вообще весь альбом был отправлен на сведение буквально за два дня до войны и сводился в абсолютно другой реальности. Не сомневаюсь, что после 24 февраля э, очень большое количество релизов э, разных артистов э, зависло в воздухе. Музыка в тот день замолкла. Э, и, честно признаться, я очень рад, что она нашла возможность э, выйти сегодня и быть, на мой взгляд, и вкус, неким отражением момента. Пластинка так или иначе планировалась как метамодернистский альбом, в ней очень много отсылок к современной поп-культуре, к поп-культуре прошлого, многие музыкальные жанры в этой пластинке разбираются по полочкам, и все это нанизано на поэзию быта, словно персонажи и лирические герои этой пластинки смотрят на мир через осколок пивной бутылки. Мне это видится примерно так. В общем, я уверен, что это должно быть по боку для слушателей, потому что они должны в первую очередь это ощущать. Но для тех э, любителей моего творчества, которые ценят э, концепт «Синяк Дахи специально для них отсылки, пасхалки и куча материалов для раскопок. Например, композиция «Бишфейс» исследует современное христианство и социальные сети. Большинство ликов и икон – написанные с бичфейсом. Бичфейс сам по себе это такое выражение лица, выражение эмоций, точнее отсутствие эмоции и какого-либо выражения. Тоже здесь есть какой-то интересный контраст. Это лицо является таким неким символом, современным символом немого ответа. Это лицо может скрывать за собой э, очень сильный гнев или какую-то неприязнь. Э, в общем, такая Такая оборона, такая защита с одной стороны. Барьер между истиной и смотрящим. Собственно, все это и даже больше есть на альбоме Акумы под авторством Синегда Химонтак. Но главное, конечно же, музыку ощущать, чего я всем и желаю. Deep shit.
1: Вот это вообще, да, я прям преисполнилась буквально. Какое крутое было сравнение о том, как Саба смотрит на мир сквозь стекло разбитой пивной бутылки. Я прямо это представила. Даже, даже сам факт наличия разбитой пивной бутылки, это уже, знаешь, что-то такое, что тебе прям...
0: Знаешь, где, знаешь как это должно выглядеть? Это разбитое такое, знаешь, горло, дно отбитое, которое да. острыми, значит, своими пиками смотрит наверх, и ты как бы вот еще, если ты не заметил, ты... Отступишься, и она тебя проколет. И, анали... вот, и ты... вот эта вот пивная бутылка Вот это вот обломок Осколки пивной этой бутылки Лежат где-нибудь с э, гаражами Или где-то вот так вот между гаражей Обязательно в тающем снеге Вот сейчас вот как раз вот, угу. а, а, как... Слякоти да, В слякоти И, и, вот здесь, и, и рядом какое-то говно лежит Еще что-то Я настолько ярко нарисовал себе картинку Это мне стало даже страшно Давай послушаем песню бичвейса о которой, собственно говоря, говорит Сава. Я
2: молюсь на твой Тихое место, оставь меня здесь. этой жизни, не готов. Дьявол, Боже мой, я смотрю, как в зеркало быть мною, тихая война, не нарушая правил ездить к этому, кто засмеял тебя.
0: Я могу только присоединиться к призыву Савы слушать альбом. Это великолепная музыка, и она, Я более чем уверен, если он вдруг захочет петь на английском и развиваться на английском рынке, его успех ждет моментально. Двери открыты. Да, да вот просто, так. просто как мы бы вперед. Через, через два года мы будем слушать Ливад Бушхол. От, э, <сам 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 от самого Розенова, как минимум, а от, скорее либо Раундхаус или где-то еще, потому что и аудитория для такой музыки есть, и то, как она я не знаю, это настолько настолько деконструированная современ... вот знаешь, у меня есть ощущение, что он берет всю какую-то современную интересную музыку, которая ему интересна, берет ее в миксер, да, и такой типа, окей, кул, cool, сейчас я все это перемешаю, сделаю, возьму те элементы, которые мне нравятся, там что-то от Бонни Вера, что-то от кого-то такого, что-то от всего, -то". причем не именно, знаешь, не именно вот от них, да, а скорее что, ну вот есть же люди, они, многие люди про музыку думают плюс-минус каким-то образом одинаково, иначе если бы они не думали про музыку одинаково, мы бы все не слушали одну и ту же музыку какую-то, да у нас не было бы да, общего да. ничего, <с да? Да, есть какое-то общее восприятие. Он тебе берет эти общие восприятия и как бы смешивает, и из них делает там еще более... Вот это мне напоминает этот подход, как и делал музыку, да? Он же не то, чтобы был прям суперинноватором, да? Он скорее был чуваком, который брал из воздуха то, что вот сейчас какие-то течения есть, он брал из них все интересное, комбинировал и такой, а вот это мой взгляд на гайст, на дух времени. Здесь вот такая же история, мне кажется. И этот взгляд, вау. Ну, то есть я могу там разбираться с точки зрения сложности композиции. Это очень серьезный уровень композиции. И это то, как Сава сочетает какие-то вот, вот даже в этой песне, да, то есть мы начинаем с очень ну, соула, да, с, госп... с соло какого-то, да, да, да. снежного угу, соула, угу. который переходит в... Э, гулку, такую бум-бум-бум-бум-бум-бум. Да-да-да, гулка электроника, электроника да, с вау. таким
1: ярким басом. Ты хорошо сказал про деконструкцию, да, вот действительно, мне даже в лирике запомнилось, там была такая строчка в самом начале где-то, как будто, когда слова разбиваются, строчки разбиваются так, что ты не понимаешь, к чему конкретно относится строчка, и у тебя получается огромная длинная линия текста, и вот там было что-то Безоружен в этой жизни, дьявол где-то ходит между. И я вот не поняла до конца, это было что, дьявол безоружен в этой жизни? Или же что-то вот, да? А это ты сама безоружен? решай, как хочешь. Да, это так круто, это знаешь, вот тот случай, когда где-то поставишь запятую, и вот ты от этого будешь отталкиваться, какой у тебя в этом смысл. но это очень красиво. Я прям поняла, что я, наверное, вообще не слышала на русском языке музыки, даже близко подобной этому.
0: Да, 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 это факт. Это абсолютный факт. Это вел вел великолепная музыка, великолепный альбом. И опять же, как уже не первый раз говорилось, да, э, музыка, которая соответствует сегодняшнему моменту, зачастую была написана задолго до этого момента. Да, Видимо, мы да. все что-то понимали, все что-то предугадывали. Что здесь здесь -то... Мы много, да, в Акуме очень много вот этого вот... Знаешь, мне кажется, это не ностальгия по родине, а прощание с родиной Какое-то вот такое вот. Я, я воспринимаю это, по крайней мере, так Когда, типа, ты на нее смотришь, запоминаешь из нее ее особенные моменты И относишься к ним уже, вот как я тебе рассказывал про эту бутылку, да Я как-то, ну, то есть, я, что называется, без негатива, да Я просто помню, это было Да Я люблю некрасивые вещи, да и я люблю находить красоту в некрасивости. В Да, в неидеальности mm -hmm. и в тоне какой-то абсолютной. Да? И вот здесь это всего навалом. Дик, я еще альбом.
1: думаю, что такую музыку, ее очень важно делать такой чистой. Знаешь, она вот буквально какая-то кристальная, я бы сказала. То есть, если бы это было хоть чуточку лоу фай какой-то, то это, наверное, не зашло так бы сильно. Здесь вот очень важно поддерживать вот этот чистый голос, да, вот эти чистые звуки, которые не обрамлены никаким шумом, никакими движениями сторонними. Здесь все очень выверено. То есть, да, здесь есть вот эта неидеальность, но это неидеальность, она скорее текстовая, нежели звуковая.
0: Да, с точки зрения звука, по-моему, все идеально.
1: Да, это точно.
0: Это с вами были альбом по пятницам. Давайте прощаться. Мы обозрели сегодня какую-то гору прекрасной музыки, которая
1: Ой, музыка была очень красивая,
0: да, которая с которой можно долго жить и которой можно долго наслаждаться. Надеюсь, вам тоже нравится.
1: Спасибо, что слушали нас. Задавайте вопросы, мы с радостью на них ответим. А... Делайте донаты, если у вас есть возможность. Мы им будем очень-очень рады. В прошлом выпуске, в прошлой рассылке Паша добавил а, видеоподкаст для всем э, доступный. Можете посмотреть, как же мы общаемся вот так вот каждые выходные, о чем мы говорим, как мы выглядим. Это очень забавно, мне кажется. Если вам нравится наш подкаст, слушайте дальше, и это, наверное, будет главным а, вознаграждением, главное для нас. И спасибо, и пока. Пока. Пока.